0: 各位电商情报室的会员们，各位电商企业家们，大家晚上好！欢迎大家收听第二十二期的大圣对话，我是大圣。这一期我们聊一个话题，叫做：如果你遇到网络敲诈，应该怎么办？对于我们电商人来讲，这个已经非常之熟悉了。这两天就有一些同学给我反映这样一个问题：，有一个卖家卖这个进口食品的，说这个被投诉，说我们是这个没有中文标识，说我们卖的是假货，要求假一赔十；，另外一个同学呢，因为自己的原价和促销价之间的关系没有写好，导致被投诉；，还有一个是违反广告法的极限词的用法，导致被投诉，啊，七七八八了。也花了好多钱。那么，其实自从整个法规《广告法》的出台之后，包括各种各样的法规出台之后，整个电商的体系变得越来越规范化。当然，这也对我们很多卖家来讲造成了很大的冲击，屡屡遭受到这些专业的敲诈行为。一般这个广告法。类似的这种敲诈呀，一般职业打假人士会向工商部门进行投诉。那么大概会有这样三个内容：第一个是对该消费行为进行投诉，要求这个调解，根据消费者这个法律啊规定的进行以一赔三。这是打假人士的主要目的，要求。按照进行一赔三的比例赔给这个消费者。第二个是针对商家使用绝对化的广告用语进行举报。一般有一些最低呀、啊、最高啊、极致啊、呃等等，就是广告法那套东西。之前我们那个也发布过关于广告法的所有这些细节的问题。如果不知道的，打印一张贴到你们墙上去，把它对比一下，所有的页面全部自检一下。那么，当你出现这些极致化的、绝对化的广告用语的时候呢，也会要求对你进行处罚。那么，这个是通过工商部门给商家进行施压。第三个，要求工商对该举报行为进行奖励啊，那就是说我们这个举报你是要追踪的，你我举报了这个商家，他是不法行为、奸商，你要奖励我。但是，绝大多数的职业打假行为的人，不会要这个奖励。会怕泄露自己的真实信息，那么很多人说老师，这个举报的时候不都是实名制吗？但是很多人提供的这个身份证和复印件都是假的，所以说你永远不知道这个谁在举报你，举报的真实的人是谁。那么一般的工商部门接到这个投诉的函件之后，在核实投诉资料之后，啊，因为打假人士一般都比较专业嘛。他会连投诉函呀、购物清单呀、页面的违反这个图片呀这些资料全部一共打包发过去。当然，那么这个接到投诉之后呢，工商部门的人会首先登录这个商家的网店，确认是否存在违反违规用语啊。基本上会有两个程序，一个是调解程序，一个是处罚程序。就是如果发现你是在违反广告语的，第一个。首先，工商部门它是没有这个强硬的执法权利的，它只有调解权利，首先，它要求调解。那么，如果双方都同意调解，工商会组织进行调解；，其中一方拒绝调解，工商会按照程序终止此次投诉调解。但有一点，大家一定要记住，一定是对手拒绝调解，而不是你。如果商家拒绝调解的话，你一定要找到一个站得住脚的理由，否则工商局会根据消法第五十六条，故意拖延或者无理由拒绝对商家拒绝调解行为，处于五十万以下的罚款。所以说，你可以给的少一点，但你也要同意调解。你说我老师我，你说我这个给不了这个三千块钱，那你可以是给个五百呀、一千呀。那你也是接受调解了，只不过是对手拒绝的。当然，如果是调解不成功的话，如果确认是属于违法行为，那会进行第二个程序叫处罚程序，非常严格。如果工商准备对商家进行立案的查处的话呢，仅凭打假人提供的资料是远远不够的，证据不足，所以说会对商家的违法行为进行证据固定。啊，专业的说法说法叫证据固定，他会通过广告语的监测中心啊，对商家的店铺违法行为进行固定，也可能是上门检查、现场固定。一般现在工商局都比较懒，要求你提供相关的东西，直接到呃工商部门去，然后会根据广告法的规定呢、啊，来对你进行处罚。如果期间商家配合的话，可能是从轻处罚啊。那么处罚的这个额度是二十万。工商局也没有办法，因为法律是这么规定的，呃、如果商家故意拖延不配合，可能会更加重一点。那么，如何应对这个职业打假呢？这是我们很多人比较关心的问题。那么，最好的方法是什么呢？就是不要让这些低级的错误在你的店铺里面经常的出现。关于电商法的很多。内容啊，我们之前有专门发布过啊。现在很多职业打假人士敲诈我们商家，大概分几个部分。第一个有绝对化的用语，比如最高级、最佳、顶级、万能、第一、最低、冠军、超低、最具啊等等这些。还有就是有驰名商标、中国名牌的字样也是不得使用的。还有就是不允许有国徽、国歌、军旗之类的国家机关的东西、国家名义的东西是没有的。还有不得含有淫秽、色情、赌博、恐怖、暴力的、民族、种族歧视的不得有。那么，尤其是医疗药品和医疗机器、机械啊，还有这个保健食品，都不得使用广告代言人做推荐。那么，这个不能利用未满十周岁以上的成人做代言人。那么，第二个是，除了医疗药品和机医疗。器械类的广告外，禁止使用任何广告涉及到能够治疗疾病啊，并且，呃，不得使用这些医疗用语或者是推销相关的一些医疗性的这个背书。而且最重要是，你的广告上引用的所有的数据和统计的资料、调查的结果、文献，都要有具体的来源地，标明出处。啊，也就是说，你可以引用，但要标明出处。那么这个出处到底是你自己，呃自己做的调研自己做的统计还是别人的官方的，还是权威的？这个都不重要，但是要有个出处。那么要有明确的使用范围和日期。那么在促销的活动中，要谨慎使用原价的字样。啊，我们原价是指经营者在本次促销活动的前七日，在本交易场所内，啊、呃、成交。那么有交易的凭据和最低价的那个价格叫原价，比如你这次卖五百，那七天之前你买多少啊？那个最低价就是你这个原价。如果你现在卖价格跟七天一样，对不起，这不是原价。那么，所以我们很多人会把原价写成指导价，就是工厂指导价，不是指的原价，来规避这个问题啊。刚才我们讲开头有个同学就犯了这个错误，还有一些是经营者会利用啊。这个其他的这个价格进行对比啊，来标明其实这个如果没有明显的这个对比行为，也是可以构成价格欺诈的。那么食品中还不允许出现国家免检产品啊，那么也不允许出现能治疗什么改善睡眠呀、啊、减肥呀、啊、增长发育呀、啊、促进排铅呀、啊、抗氧化呀、啊，呃这些东西都不得有。那么也不得使用。广告代言人做推荐，啊，就是总总而言之有很多啊很多。那么面对这种广告法的敲诈，就我们首先要做的就不要让他抓住把柄、啊、不要让他抓住把柄。这些东西大家打印出来，有专门的东西大家可以搜，搜完之后打印出来挂在自己墙上，让所有美工文案要经常去自检这些东西，每做一个页面都要自检这些东西，你就可以避免广告法对你的敲诈。那么，如果你遇到这个敲诈行为怎么办呢？那很多人会遇到类似的这种行为，说就是没留意就被敲诈了。那么一般情况下，很多人做法就是私了啊，避免争斗啊，也不需要如何如何，就是给个三五百块钱了事儿啊。就是尤其是一些高客单产品，有些爆款最容易受到敲诈，因为你。高客单价很高，你要买一赔三，赔的很高。还有爆款卖的很多了，删除链接很麻烦，所以说呢，就是这一类产品是最容易被盯住的。那一般情况下就是私了啊。那么如果你不私了的话，他会组织一大批，因为你去网上搜那个什么敲诈职业打假人啊，就职业打假人 QQ 群，你一搜可以搜几百个，里面都是上千人。所以说呢，一般情况下，很多人选择私了。当然，能够私了多少钱呢？又问你要三千，你给了一千，就是看你会不会哭穷了，看你会不会说了，啊、呃，怎么样去说这个问题？很多人会选择做私了。那么网上有另外一部分这个卖家说，我们可以走司法程序，呃，说这个运气不好遭遇到打假人之后，你可以去走司法程序啊、呃，证明你没有问题。那么呢？那就没有二十万的事。当然了，你证明自己没问题，那肯定就不会处罚二十万了。但是，如果你证明不了，然后工商局过来找你的时候，啊，你可以拖啊，一拖再拖，呃、啊，然后说我们配合，但我们要收集资料。然后工商局一般这个熟了之后打点打点就 OK 了，那就没问题了。但是投诉人那边会一直强行要求处理的话呢，啊，这个就基本上要。涉及到一个处罚的问题，那么即便工商局处罚了，你也可以复议，啊、呃、要求复议，然后呢复议失败之后还可以要求申诉，啊、呃，总之可以拖很长时间，啊、呃，很多人给出这样一个办法。其实呢，类似于像这种办法呢，我们不太建议使用。为什么呢？因为你如果拖，故意拖拖很久的话呢，呃，他会找一堆这样的职业打假人过来整你的店铺。所以，有的时候会遇到各种各样的一些问题存在。那么，如果职业打假人要先联系商家进行索赔的时候，我们应该正确的做法是什么呢？先应付着啊，先答应，然后呢，记得录音，保持证据，然后第一时间把违规的地方给改过来。一定要记得多查几遍，多找几个人去查，把所有的违规都得改过来。因为很多很多打假人他不会一次全部说完，给你留一部分。方便以后清算，啊、呃，但是我们要自己自行检查，啊，再跟这个人进行协商。如果已经投诉到工商局了，这个时候注意啊，是工商局上门来检查了，啊，当然也可能通过广告监测中心直接固定证据，要求立案查处。那如果商家不配合、拖延、阻止，那最后可能就是多交点罚款。毕竟不是任何违法行为、啊、都是可以按照最低来处罚的。那么很多人说是拖着就没事了，其实处罚完之后啊，就是复议，复议不成功再拖几个月再申诉，这个强烈的不推荐。为什么呢？因为被复议或者诉讼之后啊，最后结果还是就算你拖一年，还是要处罚你，而且你之前没交的罚款到现在为止会同期再交一倍，就是加倍，可能二十万直接变成四十万了。当然，如果在期间你赚了很多钱，你可以去搏一把啊，但一般不建议。如果工商局打电话过来问你过来是否交接受调解，你一定要接受调解，啊，就是我们只不过不赔那么多，但我们接受调解。如果不接受调解就完蛋了，那就肯定会处罚更多。那么这个时候会司法会终止程序，那么你回去接着叫不断的把这个东西改完啊。但是如果这个我们啊，你会发现这个职业打人特别的执着，他已经立案了，怎么办呢？啊，我们就只能认栽了，没办法。如果就看你跟当地的工商局关系如何，因为现在的余杭工商局处理不了这么多东西，他会分给给当当地的工商局。那么谁一般过来处罚你呢？是稽查大队过来处罚你啊，不是工商局，是稽查大队过来处罚你。所以这个时候呢，你就看你的关系打点了、啊，啊，这个如何如何才能够把这个给处罚降到最轻。其实关于对于广告法这些东西。怎么规避呢？给大家一个建议，写到你详情页里面，写上这样一段话，啊，就是我们郑重声明，因为颁布新的广告法规定，页面不得出现绝对化用语，我们支持广告法。为了不影响消费者的正常购物，明显区域，本店已经正在排查和修改，并且在此郑重表态，本店如有绝对化用语，在此声明失效，不作为投诉和赔付理由。往期商品我们也会逐步排查和修改，营造良好的购物环境。本店不接受任何以打假名义进行的网络诈骗，请为真正消费者让路，维权是双向的，希望各位消费者理解，也请职业打假人高抬贵手。再次感谢。你的页面的尾巴下面写上这段话的时候啊。一般聪明的打假看到这句话，太懒得跟你扯这个东西了。为什么？因为你已经有个声明，所有的页面广告法的所有违反东西全部失效了。啊，你再在,在页面写上我们的价格均为厂家指导价，而那个划线的价格而不是原价。当你把这些规范化之后，啊，基本上职业打假人都找不到毛病当然了，还有很多很多东西是我们无法规避的，啊，不是通过一个页面能够解决的。啊，比如说三 C 认证的问题啊，啊，比如说这个各种各样的别的一些敲诈的行为啊，我们无法这个去规避。所以说呢，当我们遇到敲诈的时候，我们要首先在页面里面做好这些修修改、修正。第二就是我给大家讲的，在页面里面写上那么一段话，就没有人再找你广告法的毛病了，你也不会被二十万罚款，你至少是有这样一个可以缓冲的余地。还有一个方法是什么呢？就我，我们希望啊，除了这些以外，我们的卖家群体能够联合起来，要求立法的合法性。现在的立法是对我们极其不公平的，也就是对手明明是敲诈是一种违法行为，而现在的法律却让他们很正大光明的进行敲诈，所以这个立法呢，对我们来说极其不公平。而对那些劣质的职业打假敲诈人，就是你勒索。有的人是月收过万，甚至十万还要多，有各种各样的专业打假群，导致整个电商的发展的毒瘤就是这些敲诈人群。当然呢，我们也尊重广告法，也尊重合法性。那如何让这些打假人士销声匿迹呢？如何让他们合理的打假，对那些劣质的商家进行打假，而维护正常商家的一些协议？这个经营呢，我们希望更多的卖家能够向平台、向天猫乃至乃至向三幺五协会，乃至向工商局，或者通过媒体传导我们的声音。我们希望职业打假人能够实名打假，就是这个打假人，他去打假的时候，工商局。可以能够真实的了解这个打假人的背景，我们卖家为了保护他们啊，不进行恶意报复，我们可以不了解，但是工商局要可以追踪到这个人的具体信息，真实的信息。如果是职业的、专业的，能够是实名制的打假，我们是欢迎的。我们最可恨的那种打假方式是完全不实名、不真实、不知道是什么人，就把我们给敲诈了一回。所以我们希望能够立法的时候更加的合理化，让打假人士提供真实的信息。如果这个人天天打假，天天打假，那么他就是职业打假人。作为职业打假人，整个他就应该没有规范行为，也不应该勒索钱，而这个处罚应该是工商局进行处罚，而不是给打假人。所以说，所有的商家应该不会把任何的利益输送给打假人，因为他是职业打假。为社会创造良好的环境。如果不是职业打假人，是偶尔敲诈的，我们就要要求法律对这种恶意敲诈的进行追责。只有这样，整个的电商的发展才是持续的。而这些需要我们怎么做呢？靠一个卖家、两个卖家吃亏上当、忍气吞声是无法做好的。我们需要所有的卖家来发出声音，向媒体、向平台。提出我们的诉求。那么今天给大家录这个语音，也是希望大家能够把这个语音转发到所有的朋友圈去，让更多的卖家联合起来，要求工商局对所有的打假人进行实名认证。如果是职业打假，我们就按职业打假的方法来进行对待。他没有任何的利益诉讼，所有的处罚我们全认，但利益诉讼不归职业打假人所有。如果是个别敲诈，我们希望网络的平台能够规范这个东西。希望我们把每这个语音发到每个朋友圈，让我们更多的卖家来开始规范化，让更多的媒体，让更多的群体开始关注到，其实我们卖家才是弱势群体。那么讲到这里，希望大家可以把你遇到的一些敲诈行为。写到下面的评论区啊！我们前二十一期都在讲别的东西，我们就这一期讲的是一个很特殊、很沉重的一个话题。我们希望大家把这个评论写到你的评论区里面，让我们看看我们遇到了哪些打假人士，然后我们是怎么处理的，平常有什么应对的方法，可以在下面进行讨论。欢迎大家进行多多的交流。那么这一期的语音。到此结束，感谢大家。